0: 好，对，刚刚介绍说我是澳洲人，啊、嗯，但是过去很很多年，我跟我太太在台湾服侍。那么我记得我们刚去台湾的时候，我们我们发现台湾人很喜欢拜拜，啊、呃，其实他们到处都会看到那个民间信仰，啊、呃，所以在家里拜拜，在办公室也会拜拜，啊、呃，也当然在庙里面会拜拜。所以，因为我们去那边为了传福音，我们想要了解他们宗教，所以就问一些人：“你们拜拜啊、呃、是什么意思？啊、呃，你们这样子做是是什么意思？或是用这个这样子的行为，或是这样子的东西啊、呃，都都想了解，不只是看到他们在做什么，但是了解他们行为的意思。但是我发现大部分的人说我不知道。”我们知道应该这样做，应该这样拜拜。但是我就是跟着我的父母学习，他们没有解释，所以我我发现对他们来说，他们宗教行为为最重要的，可以也可以说他们没有那个神学的观念，他们不必懂他们在做什么，他们就是要去做。那如果我们基督徒问？那个行为还是信仰比较重要？我们要怎么回答？他们很明显是行为为重要。但是我们基督徒吗？是我们所相信的内容重要，还是我们做正确的行为才重要？这个难回答，对不对？因为对我们基督徒来说，其实两个一样重要，这个是不能分开的。我们行为跟我们的信仰。那么今天的经文会提醒我们，这两方面都需要。那么我我们可能看经文以前要先回回头看一下那个加拉太书一二章已经看过什么？那加拉太书是彼得在准备那边的基督徒，为什么？因为他们接受了一个新的福音，他们开始改变他们的信仰。啊、呃，有一些人去他们当中说。啊、呃，外邦的基督徒还是要接受犹太人的律法，才可以算是真正的基督徒。那保罗说这个是完全不对，他非常反对这样子的说法。啊、呃，他也坚持就是保罗自己的福音才是对。所以过去在第一章我们看到那边保罗开始讲他自己的故事，他的见证，他用一些例子。那刚开始他说他的福音是神直接给他，他不是跟别人学的，也不是自己编的，是从耶稣而来的。所以那边他就是坚持，你可以相信我的福音，因为这个不是我的福音，这个是耶稣给我的福音。那接下来到第二章，他继续说他去耶路撒冷，啊、呃，那边见见到其他的使徒，跟他们讨论他所传的福音。然后在第二章，他说我我在耶路撒冷的时候，他们都欢迎我。然后他们没有改变我传的信息，他们肯定他的福音是对的。他对外邦人传的福音跟他们对犹太人传的福音是一模一样。没有人会要求外邦人要守割礼。他也在这里提到提多。那提多陪他去耶路撒冷，他是外邦人，没有受割礼的。但是没有人在耶路撒冷看到提多说：“啊、哦，一定要受割礼。”所以在这里，保罗用这样子的例子也是肯定他的福音就是要信耶稣，不用受割礼才是正确的。那么今天的经文，保罗就继续讲他自己的经验、自己的故事。然后他也开始解释福音。其实我们会看到的经文有两部分，第一部分是另外一个例子，保罗跟啊、呃、彼彼得的关系。那后面是保罗终于开始解释他所传的福音到底有什么内容。其实很有趣，如果你看《加勒泰书》一章一直到二章中间，保罗都没有告诉我们他福音到底有什么意义。他只是说我的福音是对的而已，但是到这里他终于解释福音的意思。所以我们在这里会看到什么？我们会看到我们基督徒的行为跟我们基督徒的信仰是一样重要。那第一个，我们在这里是一到十四节，保罗回头看啊、呃，当彼得去那个安提亚教会有发生什么事？那很有趣。当保罗去耶路耶路撒冷，彼得欢迎他，啊、呃，肯定他的福音。但是反过来，当彼得去保罗安提亚的教会，保罗做什么？他就是骂彼得，就是责备他。是什么原因？因为他说彼得的行为是不对。所以在这里我们看到发生什么事情？有有四个步骤。第一个，彼得刚去安提亚教会。他跟那边的基督徒一起吃饭，有可能他们一起吃叉烧饭，因为他们也很乐意的吃犹太人平常不会吃的东西。犹太人跟外邦人都一起吃饭，意思是彼得跟其他的犹太人都放弃周约
1: 律法有
0: 关洁净不洁净的食物，他们都很愿意靠近外邦人吃他们的饭。所以刚开始我们看到犹太人、外邦人都在一起，但是过了一段时间，又有一批犹太人从耶路撒冷上来。那这些人，他们说他们是从雅各而来的，啊，雅各是耶路撒冷教会的领袖。然后他们说这个不对，外邦人信耶稣要受隔离，啊，所以。他们觉得外邦人要做真正的基督徒，也要受隔离，他们也说有雅各来支持他们。其实这个大概不对，虽然说是从雅各来。如果我们看《使徒行传》，后来他们多讨论这个问题，《使徒行传》他们讨论那外邦人要不要接受犹太人的的律法。那个时候雅各就是支持保罗的立场。而且他们一起写了一封信，这个信说什么？在使徒信状十五章二十四节，我们听说有几个人从我们这里出去，用一些话骚扰你们，使你们的心困惑。其实我们并没有吩咐他们，意思是这些人并没有雅各的支持啊，他们讲的是不对啊，但是。当他们来迦勒泰的时候，彼得做什么？看到他们就很害怕，所以过去是跟外邦人吃饭，现在他推出这里说他去与外邦人隔开了。他在在这些人的面前假装他是还是遵守周约的律法，他不是跟外邦人有相处，不是吃他们不洁净的食物。彼得因为怕是这样做。那彼得好像没有改变，每次我们看到彼得，他他说话的很勇敢，但是其实他的胆子很小，他会怕事面子啊。每次看到别人的态度会影响他的行为，呃、啊，在这里又是如此啊。所以彼得跟外邦人隔开。那第三个，其他人看彼得怎么做，他们都是跟着彼得做。那彼得是使徒，是教会非常重要的人物。他不愿意靠近外邦人，其他人可能会觉得哦，如果彼得这样做，我们也应该他跟着他做。我相信我们到现在还是如此。你会看到牧师怎么做，也会跟着他做，对不对？那如果有一天牧师来，你发现他有一个 tattoo， 那其他人都会知道基督徒可以有刺青，可以有 tattoo。我有可能应该有，因为牧师有，我们基督徒也应该应该跟着他。我们人就是这样子，我们看到那个上面的人、有影响的人、有权利的人，我们就跟着他们。所以其他的外那个犹太人也是跟着彼得，甚至保罗强调，连巴拿巴也跟着他们，退出不愿意跟外邦人吃饭。那巴拿巴以前就是跟保罗向外邦人传福音，但是他的行为又改变了。所以最后一个步骤是保罗啊、呃、责备彼得，因为他看到保那个彼得的行为是庄稼的。那彼得退出不是因为他的思想改变，不是好像有人跟彼得说。哦，这个是不对。你看，那个你原来的行为是不对。彼得还是相信外邦人可以得救，但是他表面上的行为是否认这个事实，因为怕别人的看法。所以保罗来形容这个是装假、是虚伪的行呃行为。结果教会就分开了，这边犹太人吃犹太的食物，那边有外邦的信徒。所以保罗就责备彼得说：“你不在这里不对。”啊，他是世界是这样子形容：他们行的啊，保罗说他们行的不正，与福音的真理不合。他们不只是有虚伪的行为，他们的行为在否认他们所相信的福音。他们可能相信人的救就,就是要信耶稣。但是他们行为是说，外邦人信耶稣好像是不够，行为行为跟信仰是不合，因此保罗就责备。然后保罗说什么？他继续说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？”那彼得是像外邦人一样。是外邦人的菜，但是现在他的行为好像是告诉外邦人：如果你要参加我们这个教会，如果你要做到底的基督徒，你还是要成为一个犹太人，我们才愿意接纳你。那彼得没有说，但是他行为的意思就是这个，他的行为跟他的话语是不合。那。接下来发生什么事？保罗就是到这里就结束他的解释。但是当我们看教会的历史，我们可以知道彼得都听那个保罗的,的话，就接受他的他的啊、嗯、他的看法。要不然，我们现在会看到什么？如果彼得没有听保罗，结果会如何？有两个看到。那外邦人都接受彼得的看法，就收割了。遵守犹太人的律法，结果整个教会变成犹太教的一个教派。要做基督徒呢，你就是要先做犹太人。或是另外一个结果，就是他们不接受。但是犹太人有自己的教会，外邦人也有自己的教会。而且更严重的，无论是哪一个结果，两个都会否认福音的真理。所以保罗因此很积极的，就是责备彼得，让他们都知道只有一个教会，而且无论是外邦人是犹太人，都是要听要接受一样的福音，不需要受隔离。所以到这里，保罗没有多解释他传的福音是什么，他只是说这样子的行为会让那个教会变成两个不同教会。但是接下来在在下面的经文，从15至六节，他开始解释那个福音的内容，而且在这里我们可以了解为什么他很很强烈的责备彼得，也是在责备教了他的教会啊、呃。所以十五到十六节，我再念一遍。这里说，这个是也是保罗，我们这生来的犹太人。不是外邦的罪人，既知道人称义不是因信因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有邪气的，没有一人因行律法称义。那这个大概是保罗跟彼得所说的话。因为刚开始他说我们，好像我们我彼得你们有我们起犹太人我们一起有这个立场，他只是提醒保那个彼得他们信仰的内容，但是透过保罗的的话，我们就可以看到我们所有基督徒所相信的福音到底有什么有什么内容。他说我们基督我们犹太人有神的律法。我们不像这些外邦的罪人，呃、啊，这个听起来有一点不太客气，不是外邦的罪人。但是在这里，他就是表达当时犹太人的看法。我们犹太人有神的律法，我们可以认识神。这些外邦人呢，他们当然是罪人，因为没有神的律法，不认识神的旨意。你是外邦人，你就是一个罪人。外邦人等于罪人，他们有这样子的看法。所以保罗是这样子形容：我们不是这个，我们有神的律法，我们知道神的旨意。但是他说，连我们有神律法的犹太人，不是靠律法得救，乃是靠耶稣得救；不是信律法称义，乃是信耶稣称义。所以他说，我们现在是基督徒，已经知道得救的方法。所以我们要小心，不要让我们的行为否认我们所相信的真理。虽然有律法，有行律法的机会，我们不是靠行律法得救。啊、呃，那他的结论在这里，就是因为没有一人因行律法成义。无论如何，你没有办法顺服律法成义，顺服律法得救。这个是我们身为基督徒已经。接受了。那在这两节，我我可能要多解释一下两个重要的地方。第一个是他说倡议，倡议是什么意思？有的时候我们讲倡议是等于得救啊，没错，这两个有密切的关系，是透过倡议我们得救。但是我们还是要了解倡议的意思，这个是在法律上的一个说法。如果你发现你是在法庭里面在面对法官，法官要做一个决定，他要跟你说无罪或是有罪。如果他决定你没有犯罪，他说无罪，意思是他就称你为义，他就是说你是个义人。那如果他说无罪或是称你为义，结果是什么？你就可以离开，你有自由。但是如果他说你有罪，你就完蛋了，你被被关在里面。所以这个非常重要。法官怎么说无罪有罪？在这里，这个就是神对我们说的话。他看我们说你是无罪的，无论你是什么样的人，他说无罪。我称你为一个异人，你就是有自由。他接纳你，这个是称义的意思。是神怎么看我们？是神对我们所说的话，所以在这里结果是，如果称你为义，这个就是神看不到你的罪，完全接纳你，是这个意思。那神称我们为义是透过什么方法？这里提到两个不同的方法，然后说他们是相反的，有一个对比，一个可能是神称你为义，因为你做好事情。这、就是行律法或是行律法的事，那一般人的想法就是如此。我做好事情，我行律法，我我顺服神，神觉得啊你的标准够好，我就接纳你，我算你为一人。但是这里说另外一个是因信基督就称你为义，你不用做什么，你就是要信基督。所以这个有想法，信基督或是行律法是想法的。所以在这里，我们也看到那个心跟行为是不一样的。我想有的时候我们会想到我的心，神救我是因为我的心。比如说他没有信我信，神没有救他，他救我。甚至我们可能会开始觉得有一点，嗯，我不错，因为我信耶稣，不是像这些拒绝耶稣的人。但是这样子的。态度好像表示性是一种的好行为，性不是这个意思。我举一个例子，好，我在这里有五十块，谁要五十块？先出来就先拿。大大家都不相信我。好，我给你五十块，你可以坐下来。等一下要还给我，这个只是用比喻而已。但是我先解释一下，如果我让他把五十块带回家，他告诉他的朋友我有五十块，啊，他，嗯，呃，那朋友问你为什么有五十块，他会怎么回答？哦，因为我好棒。因为我装的，因为我配的这个，他不会赞美自己，因为他没有做什么？他只是做什么？他只是拿而已。他应该赞美我，对不对？因为你你牧师是那么好，是那么慷慨的，给我五十块，都是我拿出来给他。他只要做什么？就是要接受。那信就是这样子。我们就是接受神给我们他的恩典，是透过耶稣而来的。但是我们赞美的不是自己，这、就是耶稣。所以在这里我们看到行为跟信是相反的。行为是靠自己，是可以夸自己的成就，可以看自己的表现多么好。但是信其实是相反的，我自己做不到，我需要别人给我的。这个是信耶稣给我的，我就是接受。啊、嗯，所以在这里是，这个是我的五十块，我他没有做什么。其实，如果别人也是先对我有信心，他们可能会先拿。所以行为跟心是相反的。但是这类行为啊，呃、我也也要多解释一下，他说行律法的事。这个是什么样的行为在这里？在加拉他说他会提到收割里，会提到吃什么食物，然后他就是比较广泛的说行律法或是行律法的事。这些都有什么？彼此的关系。那律法是在旧约里面，神跟以色列立约，律法是神对以色列人的要求，啊、呃，对犹太人的要求。但是割礼呢？割礼是这个约的记号，这个是代表当一个人受割礼，这个就是代表那个人成为犹太人。但是成为犹太人的含义也是要接受。所有周月里面的律法，所以受割礼就是一个行动，但是这个就是代表我受割礼，我成为犹太人。现在我就是在周月律法的下面，包含可以吃什么食物，可以靠近什么样的人，还有很多。其这是全部的律法，就是有这个。所以在这里，保罗用不同的行为，但是基本上是。解释那个信律法的事是接受要成为犹太人，也按照犹太人的律法做事情。但是这个对比是现在连我们犹太人不是靠着这个信，不是信这个去得救。我们犹太人也把这个放在一边，只信耶稣，接受耶稣给我们的救恩。这个是信基督称义的意思。所以在这里，我们看到有这样子的对比：正义是德州的方法啊、呃。这个管道是透过就是信耶稣，接受他的行为啊、呃，接受他的周恩。所以，当我们了解这个解释，我们可以知道为什么保罗在大家的面前会责备彼得，因为彼得的行为好像是说信基督。是不够让你称义，新基督以外，还是要接受这个律法，要受割离，然后受割离以后，要按照律法的的所有的要求做事情，所以因此保罗会责备彼得，要不然彼得的行为会破坏福音的真理。那么我们在这里看到什么？了解，然后信这个真实的福音是必要的。我们得救，透过是信基督，不是靠着自己，一定要相信这个。但是同时，我们的行为一样重要。我们可能会一边说我信，我相信透过基督我就可以得救，但是我们行为好像是说我要靠靠自己的行为得救，信跟行为是不合。这个是彼得弄的很,很严重的错误。那我们现在的状况跟他们很不一样，他们的压力是要接受犹太人咒怨的律法。我想我们现在的基督徒大部分可能我们都不会感觉到这样子的压力。我们晚上我们吃猪肉不会有罪而感觉到、哦、这个不是不应该的，因为旁边人告诉我们你你这样子吃不可以做基督徒这个。并不是我们的问题，但是我们还是可以犯类似的错误。我们也很容易一边说我信耶稣得救那么简单，但是另外透过我们的行为，好好像是说，但是还是要靠自己的行为。那有一些宗教会直接这样子教导，那天主教会啊，一端平常除了信耶稣以外，他们还会说。还要做一些其他的，才可以得救，才可以确定神接纳你。那我相信我们在这里教会，我们不是有教这样子错误的教导，我们是按照真理定个教导福音。但是我们的行为会不会否认这个福音？我们会不会拒绝神已经接纳的人？我们看一些基督徒，他们跟我们不一样。跟他们的行为或是他们的穿着、他们的习惯不一样。他们还是信耶稣，还是基督徒，但是我们不太愿意靠近他们，因为好像是跟我们不一样的。不是有可能他们的一些信仰内容不一样，有可能无论是对那个神如何创造世界，或是耶稣未来再来的事情可能不一样，或是妇女在教会的角色，或是有关其他神学的。我们看他们不一样，所以不愿意跟他们有相处。我们要小心，当一个人信基督，我们愿不愿意接纳他为我们的弟兄、我们的姐妹？如果我们拒绝他们，好像我们自己的信仰是在说，除了信耶稣以外，你也要像我们一样，你要改变其他的。那。但是当然有一些改变是需要的。一个人信耶稣，要拒绝罪，要顺服耶稣。但是当我们发现我们基督徒是分不同的党，我是在我们教会里面，我们有一些人一直觉得我我信耶稣，但是我还是二等的基督徒，而、啊、不是像那些很很伟大、很完美的基督徒，一直觉得我是不够好，好像我们的要求。或是我们的行为是告诉一些人，除了信耶稣以外，你还要做这些其他的事情，才可以算你为一个真正的基督徒。所以这个是我们要思想，在教会里面，我们会不会犯这样子的错误？会不会在我们当中有那些不断的觉得我是不是不够好算为基督徒？我是一直怀疑我的教恩，因为我的表现是不够。那另外，如果这个就是你，你是这种一直觉得我是不够好的基督徒，你也要回到福音，了解福音不是靠着你的行为，那个救恩是靠着耶稣基督而已。所以保罗在这里强调这个真理。他另外给我们一个榜样是，当他看到人透过他们的教导要受隔离，或是透过他们的行为，像彼得。他很愿意说出来，这个是不对。他要保护福音。那有的时候我们自己也要这样做。如果我们发现，在我们当中有人是传错误的福音，或是行为在否认福音，我们要说出来。我们不能对福音很模糊，我们要很清楚。我们应信基督，称义；不应行为，也不应行律法，称义。那在那个教会改革的时代，马丁路德面对这个，他是那个退阴性诚意的道理。那他写了很多有关这个。啊，有一次他是这样子写，他说：“最重要的是，我们要充分了解福音，这个是阴性诚意的福音，要充分了解它，教导他人，并且持续不断教输到他们的脑海中。”啊、呃，他说不断浇注到他们的脑海中。其实中文在这里有一点客气，他本来说是要打进去，要不断的打，把福音的道理打进去，确定每一个基督徒对这个因信称义的道理有很清楚的认识，这个是必要的。那保罗在这里是一样的态度，有认走错，连比的他愿意啊、呃、讲出来。那接下来教的太书就是保罗继续解释福音，然后他也会回答一些抗议。有一些人听到福音的道理，他们也会不喜欢，会拒绝。那我们今天结束之前，我们就是稍微看他第一个回应，在第二章十七到二十一节，他回应很多人对福音的一个反应，就是当人听到。得救是透过阴信称义，有一些人会觉得不舒服，他们可能会觉得不可能那么简单，甚至会害怕。如果我只要信耶稣得救，这个不是给我犯罪的借口吗？啊、哦，我只信耶稣，然后随便犯罪。很多人会怕，如果没有律法，如果没有要求，啊、哦，这个太危险，我们不能接受。保罗在这里开始回应将是错误的观念。啊，他这么说，啊、嗯，在17节他说，我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人，难道基督是招人犯罪的吗？断乎不是。他的意思是，如果我们信耶稣，我们放弃律法，我们不会变成像那些外邦的罪人一样吗？我们不会就是随便犯罪了吗？好像基督信耶稣是鼓励人去犯罪，他的他的法令是不对，一定不会这样做。其实十八节他说是相反的，十八节说我素来所拆毁的，若重新建造，这个是律法。如果我重重啊、呃、重新建造律法。这个好像是彼得在做的，放弃律法，然后重新建造，这样就证明我们是犯罪的人。意思是，如果你回到律法，依靠律法，你很快就发现你就是一个罪人。不是信耶稣让你成为罪人，是靠着律法会证明你你才是罪人。所以接下来他就说，这个观念是错误的，因为。因信称义不是犯罪的借口，因信称义是让你有新的生命的样子。好，我十九、二十节也再念一遍。我因律法就像律法死了，只要我可以相信活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。呃，这段有很多很多内容很丰富，但是他基本的意思是，当一个人信耶稣，这个并不只是一个理性客观的决定，我只是信心的一套东西而已。当一个人成为基督徒。啊，他是完全改变，他是变一个新的人，一个新造的人。当我们信耶稣，我们跟耶稣建立一个新的关系。那个结果在基督里面，我们就是有新的生命。所以成为基督徒，不只是信一套的思想。信耶稣是好像死跟复活一样。他说我们像律法死，意思是以前我是在律法之下。我面对律法的要求，但是我信耶稣，这个律法的关系断绝了。然后我跟神有新的关系，我现在生命是为了神而活。因为当我们信耶稣，我们跟耶稣有新的关系。我在耶稣里面，耶稣也在我里面，所以我无论耶稣做什么事，好像我有一样的经验。他在这里还有罗马书会说。当耶稣死，你也死；当耶稣复活，你也复活。所以你过去的生命是死掉的，你现在耶在耶稣里面，你是活过来有新的生命。其实，在这里有三次他形容这个新的生命。他说：“我们相神活着，基督在我里面活着，因信神的儿子而活。”所以意思是过去。我们是面对律法的要求，我们是面对神的审判，我们是在罪恶的控制之下。但是现在呢，我的目标现在是为神而活，不是为了满足自己，不是为了追求赚钱或是地位呃，面子或是享乐，是为神而活。而且不是靠着自己的力量，现在是靠着基督活在我里面，是他的力量让我能够。宣福神，啊，也是因信耶稣而活，不是因为我的行为、我的成就、我的好行为，是因信耶稣，所以透、都、都是透过基督，我有完全新的生命，所以成为基督徒，好像就是变成一个新的人，一个完全新的人。后来在第五章，他会多解释一下，这个改变是透过生命。生命结果就让我们去很乐意的顺服神的事情，在这里他就是很简单的说，是因为基督在我里面，因信称义，不是犯罪的借口。因信称义是救恩的基础，而且因信称义以后，我们就变成新造的人，是基督在我里面，让我开始活出为神的生命。所以在这里他说，我们不用怕。因勤诚意，我们不用拒绝因勤诚意。而且最后， 2 1节姐有最后一个警告：如果你还坚持要靠律法，你要小心。21节姐说：“我啊，我不会啊，我不会掉神的恩。亦若是接着律法得的，基督就是突然，死了。意思是，如果我们说信耶稣是不够，如果我们说还是要靠律法、靠行为，好像我们拿神的恩典放在垃圾桶，没有价值。神的恩典是不够，我还是要靠自己的行为。也好像是说，耶稣为我死是没有意义，是突然的，因为耶稣为我死，我还是不够，我还是要去靠自己的力量。你要小心，如果你靠自己得救。你对神说你的恩典没用，你儿子的死也对我没用。保罗是那么强，那么很很强烈这这个道理。那诸位在这里，当保罗支持福音，他不是很冷冷静的支持福音，啊，他的心情是很很热诚的，很迫切的，也是很个人的。他在这几节不断的说，我我我。我他是要我们知道他的经验，当我信耶稣，我的经验是，我就变成这个新的人，我就是有新的力量、新的目标。他也要我们有一样的经验。当一个人信这个到底的福音，你会变成这样子信教的人，有新的生命。所以他就是要鼓励这些加勒特人，不要失去这个福音，他不多么重要。你抓住因信耶稣得救、因信耶稣称义的福音，你才可以有这样子的经验。那么，我想现在大部分的基督徒、大部分的教会，表面上会支持这样子的道理，但是我们还是要小心，因为有的时候我们还会怕神的恩典，还会怕因信称义的道理。我记得有几年前，我在台湾的教会参加主日学，那老师是一位牧师，叫康来强牧师。啊、呃，他是谈到神的恩典，他也跟我们说，呃，有一些台湾的牧师会告诉他不要谈到恩典，呃，告他们警告他，你你讲恩典是太多了。啊、呃，为什么？他们说我们的会友已经很懒惰，如果你讲恩典会给他们。借口更懒惰，他们的看法是恩典是很危险。我们要给他们更多的压力，我们要骂他们一顿，我们要给他们要求，他们会才会成为好基督徒。我听到这个，我觉得好可惜，他们误会了福音，而且误会因心诚意可以带来的力量，让我们有新的生命。我们需要知道福音，因心诚意。我们的行为也要按照这个道理和一致的。透过无论是我们自己靠我们自己，要小心不要靠你自己，要靠耶稣。或是我们给别人的要求，或是别人的教导，我们还是要小心。我们要确定我们每一个基督徒知道，不是信律法，乃是信基督就成为义。我们能不能像保罗说这样子的话？我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。这个也是你的经验吗？我信望主，我们每一个基督徒的经验。当我们信耶稣，我们只是感觉到，我们经历到，到他活在我里面。感谢神给我们那么奇妙的福音，也感谢神。透过福音，我们每一个信耶稣的人也可以有这样子的新生命，好我一起做一个结束祷告。主要我们感谢你，因为耶这是耶稣基督，你给我们唯一得救的方法。我们身为罪人，根本没有办法靠自己得救，但是因为耶稣，我们只要信靠他，接受你的恩典，就可以有新的生命。我们一个也感谢你，耶稣不只是在历史上在我为我们死，他也是借着他的生灵住在我们的里面，给我们新的力量，给我们新的生命。主啊，我们因为你的恩典，因为我们主耶稣基督，因为你赐给我们的生灵，献上感恩。我们将这的祷告祈求奉是奉靠耶稣基督的名，阿门。